0: Willkommen zu einer neuen Folge des PDA heute Podcast. Heute geht es mal um eine ganz andere Pharmazeutin oder um andere Pharmazeutinnen, Apothekerinnen. Und es geht um das Thema Babys und Babys Ernährung. Bei mir im Podcast ist heute die Anja Estrada-Box, die zusammen mit einer Kollegin auf Instagram und auch im Internet und auch in Berlin die Milchwiese betreibt. Und was genau das ist und wer sie eigentlich ist, das erzählt sie uns jetzt mal kurz.
1: Herzlich
0: hallo, hallo, hallo. Ich freue mich sehr. Ich bin also Anja estrada
1: pox Ich bin Apothekerin, das schon seit 1999 und habe im Laufe der Zeit drei Kinder bekommen. Das erste kam auch gleich 99 zum Staatsexamen noch kurz davor. <lacht> und ja wie kam ich überhaupt zu den Milchpumpen? Eigentlich kam das durch unser zweites Kind. Der ist heute 17, der war ganz schwer nierenkrank und ich lag im Krankenhaus und wir hatten in unserer eigenen Apotheke seinerzeit keine Milchpumpe, mehr vorrätig. Also habe ich den Mann losgeschickt, wie man das so macht. Und der kam mit einer Milchpumpe, die war weiß mit rot, ich nenne mal keine Namen. Und das war eigentlich ein Staubsauger. Das war noch nicht mal eine Intervallmilchpumpe und damit habe ich mir so ein. Dermaßen die Brustwarzen kaputt gemacht. Und dann lag ich zu Hause mit diesem kranken Kind, mit den kaputten Brustwarzen, als wir entlassen waren nach elf Tagen und dachte mir, nee, irgendwie, das läuft total schief, das darf nicht so sein. Es kann nicht sein, dass man so einen Papa losschickt und dann kommt er mit irgendeinem Staubsauger nach Hause und gar nicht mit einer Milchpumpe. Da wurde nie nach einer Brusttaubengröße gefragt. Da wurde nicht eingewiesen ins Gerät. Da wurde nichts von Saugstärke erklärt. Da wurde eigentlich gar nichts gemacht. Es wurde hingestellt, fertig und das war's. Und dann saß ich nun zu Hause. Man hat ja so viel Zeit, wenn so ein Kind krank auf einem schläft. Und habe mir überlegt, wie könnte man das besser machen? Und daraus ist dann eigentlich... Vor mittlerweile 17 Jahren die Idee der Milchwiese entstanden, die wir aber dann erst vor fünf Jahren umgesetzt haben. Das mhm. muss ja auch manchmal ein bisschen reifen. Man braucht ja. manchmal vielleicht auch noch ein drittes Kind und noch einen Anstoß, vielleicht auch noch eine kleine Zusatzausbildung. Die habe ich auch noch gemacht in der Zwischenzeit. Das heißt, ich bin seit fünf Jahren IBCLC und habe jetzt auch noch mal für die nächsten fünf Jahre das Zertifikat wieder erworben. Mhm. Ja, so kam das eigentlich.
0: So kam das. Du hast es ja schon ziemlich eindringlich beschrieben, wie das normalerweise läuft. Ich habe mich da auch erkannt in meiner Apothekenzeit, muss ich zugeben. Es kommt ein Mann mit dem Rezept über eine Milchpumpe von einem Gynäkologen. Da steht dann in der Regel was von Milchstau drauf, weil es ja mittlerweile, glaube ich, nur noch diese eine Indikation gibt, um eine Milchpumpe aufzuschreiben. Schüttelt schon mit dem Kopf. Mhm. <lacht> mehr. Auf jeden Fall war das eben so... Ähm, meistens stand da drauf, Milchstau, Milchpumpe leihweise für 14 Tage. Der Mann stand da, hilflos, was kriege ich denn jetzt eigentlich hier? Und wir hatten alle die Koffer hinten irgendwo im Backoffice stehen. Die waren auch immer gereinigt und desinfiziert. Und dann hat man den Koffer geholt. Bestenfalls hat man noch gewusst, oh, da gehört noch so ein Pumpset dazu. Hat man <lacht> das auch noch geholt und hat es abgegeben. Und wie du schon ja. gesagt hast, das war's. Also weder die Verabreichung dieser abgepumpten Milch an das Kind, der letzte Schritt, noch überhaupt meine Einweisung ins Gerät noch. Was mache ich hier eigentlich? Welches Set brauche ich überhaupt? Gibt es da Unterschiede? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte davon auch keine Ahnung und ich habe das auch nicht gemacht. Und ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich da jetzt auch wiedererkennen und haben wahrscheinlich auch deshalb eingeschaltet, weil sie einfach mal wissen wollen, wie es besser geht. Und wir wollen heute nicht nur über die Milchpumpe sprechen, sondern auch über das sogenannte Brusternährungsset, was die ideale Variante ist, die dann abgepumpte Milch, wenn man aus irgendwelchen Gründen eben zufüttern muss, auch ins Kind bringt ohne dass man das Stillen komplett. Ja, ich sag's jetzt mal, wie es ist, versaut der Mutter. Mhm. Genau. Wie wie wären denn deiner Meinung nach die idealen Schritte bei so einer Milchpumpe? Oder wie macht ihr das bei der Milchwiese? Und was genau ist die Milchwiese eigentlich?
1: Also die Milchwiese ist mittlerweile bin ich keine Apotheke mehr, sondern ein sonstiger Leistungserbringer. Mal was völlig anderes. Wir haben auch Kassen zu lassen bei allen oder nahezu allen deutschen Krankenkassen sowie eine Apotheke auch. Wir haben vielleicht andere Verträge zum Teil. Das hat mich, glaube ich, ja fast anderthalb Jahre habe ich gebraucht, um diese ganzen Verträge zu schließen, zu lesen, weil wir haben zum Teil Orthopädie-Verträge. Wir haben aber auch BAV, also Berlin Apothekerverein-Verträge. Also Wir haben alle möglichen Verträge mit allen Krankenkassen geschlossen und bedienen nur diese Produktgruppe 01, die Milchpumpen, die Absauggeräte. Und das machen wir mittlerweile ganz ausgefeilt. Weil wir haben eben festgestellt, für mich ist der perfekte Weg, das, was ich mir damals eben vor diesen besagten 17 Jahren gewünscht hätte, dass jemand mich zum einen einweist in das Gerät, vernünftig mir auch erklärt, was sind das für Knöpfe, warum soll ich nicht ganz stark aufdrehen, was ist das überhaupt alles und Vorteil, Einzel- und doppelpunkt -Z. Wir erklären immer ganz genau auf, dass die meisten deutschen gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen ihrer Ganzen Verträge, z auf jeden Fall zahlen. Ein Doppelpunkt Z zahlen eigentlich die wenigsten auf Anhieb, man kann es im Einzelgenehmigungsverfahren erwirken. Wir haben auch schon mal für Drillinge drei Punktsets bekommen bei zwei Brüsten, das klappt auch ganz gut. Also man muss mit den Krankenkassen auch reden, aber das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Die stecken wieder rein, weil bei uns ist das halt nicht das Randprodukt oder das Nischenprodukt, so wie man Pariboy vermietet, so wie man Blutzucker misst. Vielleicht misst man doch irgendwelche anderen Blutfettwerte oder irgendetwas. Das machen wir halt alles nicht, sondern wir haben dieses eine Produkt, das machen wir gescheit und deswegen habe ich auch wahnsinnig viele Leute bei mir sitzen im Büro, die sich einen ganzen lieben langen Tag darum kümmern, dass sie wirklich für Zwillings- oder überhaupt für Mehrlingsmütter nicht nur ein Einzelpunkt setzen, sondern ein Doppelpunkt bestenfalls bekommen. Weil, Vorteil, wenn man beide Seiten gleichzeitig stimuliert, werden bis zu 20 Prozent mehr Prolaktin ausgeschüttet. Das macht die Natur ganz gut. Zwillinge müssen ja auch irgendwie mehr Milch bekommen als ein Einling. Das heißt, werden beide Seiten gleichzeitig stimuliert, haben wir eben von dem Milchbildungshormon Prolaktin bis zu 20 Prozent mehr im Blut. Mhm. Und das ist natürlich ganz gut, weil häufig werden zumindest bei uns auch Milchpumpen verschrieben, weil die Kinder einfach eine ungenügende Gewichtszunahme haben. Das wäre zum Beispiel auch eine Indikation für einen Pädiater. Also es gibt ganz fürchterlich viele Indikationen. Und die muss entweder eben aufs Kind ausgestellt sein vom Kinderarzt oder eine mütterliche Dedikation für den Gynäkologen oder die Gynäkologin. Mhm. Und da gibt es eben nicht nur den Milchstau, bei Kind gibt es Hylothorax. das ist jetzt schon was ganz Spezielles. Wir yeah. arbeiten halt hier auch mit Krankenhäusern zusammen, wir haben halt ganz viele Kinder, die im Herzzentrum hier in Berlin liegen, die einfach überhaupt gar nicht an die Brust dran können, weil die liegen da wirklich und haben fürchterlich viele Schläuche an sich dranhängen. Wir haben Ultrafrühchen, die wirklich 23., 24. Woche kommen, aber auch die müssen ja am Anfang mit Kolostrum versorgt werden. Das streicht man am aller, allerbesten mit einer Hand aus, weil das kann man gar nicht so gut mit einer Mischgruppe rausholen. Das sind so kleine Mengen, die die Kinder da erst bekommen. Und trotz alledem muss ja die Milchbildung angeregt werden, weil die vielen Wochen, die das Kind in so einem Inkubator liegt, muss es ja versorgt werden. Und das Beste für so ein kleines Frühchen ist und bleibt nun mal eben Muttermilch. Es ist optimal aus dem kleinen Darm abgestimmt. Mütter, die Frühchen haben, die kriegen zum Beispiel sogenannte Pretermilch. Die ist noch ganz anders zusammengesetzt als reife Muttermilch für ein reif geborenes Kind. Da sind viel, viel mehr Immunabwehrstoffe drin. Also die Natur ist im Grunde genommen wirklich total toll, verzaubert mich immer wieder, ich finde es <lacht> immer wieder irre. Und deswegen ist es für uns, um auf den Anfang wieder zurückzukommen, ja. ich schweife ab, weil <lacht> Mutter mich schweife ich häufig ab, ähm, es ist es halt wahnsinnig wichtig aufzuklären, auch dass ein doppelpunkt Z im Grunde genommen das Optimum ist. Und wenn die Mütter das halt eben nicht bekommen, dass man sie auch vernünftig aufklärt, dass sie da Mehrkosten zu tragen haben, weil es die Krankenkasse eben nicht ganz übernimmt und dass diese Mehrkosten auch nicht erstattet werden. Also es geht uns nicht nur darum, sie gut zu versorgen, sondern auch diese rechtlichen Rahmenbedingungen gut aufzuklären, dass sie eben wissen, okay, ich kann Doppelpunktzeit jederzeit bekommen, aber da muss ich halt eben einen kleinen Obolus selber dazu mhm. beitragen. Das darf Jetzt ja jeder darf selber entscheiden. Ja.
0: Jetzt stelle ich mir natürlich wieder den Papa vor. Das ist ja wirklich wahrscheinlich in ganz, ganz vielen der Fälle so, dass der Papa einfach kommt mit dem entsprechenden Rezept und sagt, meine Frau hat mich geschickt, ich soll hier eine Milchpumpe abholen. Bei euch läuft das ja natürlich ein bisschen anders, weil ihr, habe ich zumindest gesehen, bietet auch einen Notdienst an. Ihr, ihr bringt mhm. Milchpumpen auch zu den Frauen nach Hause. Das ist natürlich ein mhm. erheblicher Vorteil, wenn ihr dann mit den Frauen direkt sprechen könnt. Mhm. Was sind, ist denn so das Erste, was du so einer Frau dann sagst, die jetzt, nehmen wir mal wahrscheinlich den gängigsten Fall, das Kind nimmt zu wenig zu. Mhm. Die Hebamme hat gesagt, da muss jetzt gepumpt werden, da muss die Milchbildung angeregt werden, damit wir das Stillen irgendwie noch retten können, bevor mhm. ähm, irgendwelche Prämilch zugefüttert wird. Wie gehst du zu so einer Mutter hin? Was sagst du ihr als erstes, wenn du das Gerät dann quasi mit dabei hast?
1: Also als allererstes, wir klären meistens alles vorher schon am Telefon ab, weil wir eben auch diese ganzen stillfreundlichen Zufütterungsmethoden auch noch erwähnen und auch noch anbieten und fragen, ob sie so etwas brauchen oder nicht und ob sie es für sinnvoll erachten weil die Hebamme halt eben irgendwas schon empfohlen hat. Wir fangen eigentlich wirklich an, dass wir sagen, dass sie die Wahl zwischen verschiedenen Milchpumpen haben, weil wir haben nicht nur die große gelbe Firma bei uns im Angebot, sondern auch die große grüne Firma. <lacht> <lacht> und da können sie draus wählen. Weil das finde ich auch wichtig, dass die Wahlfreiheit des, des Patienten einfach geachtet wird. Also, er hat, dass er nicht irgendetwas aufgezwungen bekommt, sondern er kriegt bei uns die Wahl. Oder wir mhm. fragen, womit haben Sie denn schon gepumpt? War die Pumpe gelb? Häufig hören wir dann, das war die WLEDA-Milchpumpe. Ja. <lacht> also, wir kriegen viele tolle Sachen zu hören, auf jeden Fall. Die meisten haben eigentlich dann mit der gelben Pumpe gepumpt und dann fragen wir, ob sie zufrieden waren, ob sie dabei bleiben wollen. Das ist so das Erste, wo wir mit anfangen. Dann geht es weiter bei uns meistens mit dieser Geschichte Einzel- oder Doppelpunkt-Set. Dann fragen wir auch, also weil viele von Unseren Müttern kommen eigentlich aus dem Krankenhaus und haben schon Pumperfahrung. Das heißt, bei denen geht es eher um die häusliche Versorgung im Anschluss dann an die Entlassung. Und die sind häufig auch schon mit dem doppelpunkt Z eingewiesen worden im Krankenhaus. Es ist zwar nicht so, dass immer die Brusttaubengröße ganz gut passt oder sie hat sich vielleicht auch schon im Laufe der Pumpzeit geändert, wenn sie sehr lange im Krankenhaus war, weil ja auch das Gewebe sich anpasst an dieses ewige Vakuum, was da ausgeübt wird. Dann haben wir also Einzel- und doppelpunkt Z Dann fragen wir natürlich im nächsten Schritt gleich nach der Brusttaubengröße, weil unser Spruch bei der Milch ich hieß es immer, das muss passen wie ein guter Schuh. Das mhm. ist ja schließlich ein Körperteil. Es ist ja nicht nur irgendetwas, sondern es ist ein Körperteil. Wir tragen passende Schuhe, wir haben passende Handschuhe. Kleidung soll passen, also muss auch diese Brusttaube perfekt passen, weil da kann man wahnsinnig viel Schmerzen mit ja, bekommen, wenn man einfach die falsche Brusttaubengröße hat und sich bestenfalls sogar noch womöglich die Milchkanäle komplett abschnüren, wenn man eine viel zu große Brusttaube hat und ganz viel Warzen vor, vorne in den Tunnel mit hineingerät. Dann sind die ganzen Milchkanäle, die vorne münden, die münden ja nun mal eben alle dort. Die können wir uns dann selber im Tunnel abschnüren und echt einen Milchstau damit verursachen. Also mhm. das wäre jetzt auch nicht ganz ideal. Zu groß ist nicht gut, aber zu klein ist auch nicht gut, weil dann reibt vorne der Nippel in dem Tunnel drin und das kann super wund und ganz ganz fürchterlich werden. Also muss das gut passen. Das finden wir aber auch immer raus von den Vätern, die anrufen. Hören wir dann, wenn wir sagen, ja, welche Brustaugengröße? Riesig. Das ist das Erste, was wir immer hören von Vätern. Riesig. Mindestens Doppel-F. Ja, weil <lacht> dann
0: müssen wir alle. beim Milcheinschuss entsprechend ähm,
1: groß werden, ja. Das stimmt. Dann haben wir immer viel Freude, weil wir dann sagen, Brust groß ist auch gut so, so soll es sein. Aber uns geht es nur um den Nippel. Und spätestens dann haben wir am anderen Ende große Fragezeichen, die wir durchs Telefon hören können. Und dann gibt es wirklich, ja, also wir sind da mittlerweile auch total schmerzfrei und sagen, passen Sie auf, haben Sie Zentimetermaß zu Hause, haben Sie ein Geodreieck, messen Sie bitte mal aus. Ja. Und zwar am besten, wenn das Kind getrunken hat und dann messen Sie den Durchmesser von links nach rechts an der Stelle, wo der Nippel sagen wir immer, aus dem Warzenvorhof entspringt oder angewachsen ist. Und dann wird wirklich ganz akribisch gemessen. Und das finden wir total toll. Und dann kriegen wir richtig gute Millimeterangaben von links und rechts. Mhm. Und anhand dessen kann man dann wirklich ganz gut die Brusthaubengröße anpassen. Und wenn Mütter bei uns sind und sich unsicher sind, dann gucken wir auch drauf und schauen anhand. Also ich kann es mittlerweile wirklich sehen, welche Größe das ist. Ja, und dann wird das bei auch. uns einfach dementsprechend nochmal... Richtig angepasst.
0: Ist jetzt in der Kann öffentlichen Apotheke sein. wahrscheinlich eher keine Option. <lacht> Ist dann naja, in her. den Beratungsraum oder geht man ja. irgendwie weg? Ja, das stimmt. Da muss man halt
1: auch. Das ist wie bei Kompressionsstrümpfe anmessen. Irgendwann hat man da Routine und dann weiß man genau, an welchen Punkten man beim Kompressionsstrumpf jetzt messen muss. Und genauso ist es bei der Brustwarze, irgendwann sieht man schon, was man braucht. Es ist auch ja. ganz oft, dass wir links und rechts was anderes haben. Also deswegen, wir können nicht einfach wie mit der Gießkanne M rausgeben und allen das Gleiche geben. Ich habe wirklich, wirklich häufig, dass Frauen links und rechts eine andere Brustwarzengröße haben. Ja. Wir sind ja. halt eben paarig angelegt und links und rechts ist ja
0: anders, wie überall. Ja. Jetzt ähm, sind wir aber immer noch am Telefon meistens, ne? also in der, ja. in der Vorbesprechung. Und du hast es gerade schon angedeutet und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der neuralgische Punkt beim Thema Abpumpen und Zufüttern. Stillfreundlich zufüttern ist ja auch das mhm. Thema. Was bietet ihr den Frauen da an? Also ich stelle mir jetzt eine Erstlingsmama vor, die zum, eine Erstgebärende die noch gar keine Erfahrung hat, die jetzt aus der Klinik kommt, dort vielleicht gepumpt hat nach einem Kaiserschnitt, weil der ist aber noch nicht so ganz reich, das Kind nimmt nicht genug zu, jetzt soll sie weiterpumpen und der erste Gedanke von jemandem, der damit keine Erfahrung hat, ist ja, ja gut, dann pumpe ich das ab, dann kommt das in ein Fläschchen mhm. und dann wird das Kind gefüttert und dann ist es zufrieden, schläft ein. Gott sei Dank, das ist ja super. Ist es mhm. aber nicht, weil durch diese Art und Weise natürlich die Milchmenge auch wieder reduziert wird. Was jetzt erstmal komisch klingt, aber da hast du sicher eine bessere Erklärung als ich.
1: Ja. Also was wir halt immer fragen, wir fragen, also da muss ich einmal ganz kurz ausholen. Dadurch, dass ich IBCLC bin, muss ich den WHO-Kodex einhalten, was ich auch von Herzen gerne mache, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges Hilfsmittel oder Werkzeug gilt gar nicht so sehr eigentlich für uns in den westlichen Ländern, wo es uns sehr gut geht, wo wir wahnsinnig viel Überfluss haben, sondern es geht auch wirklich darum, dass eben Länder, in denen es überlebenswichtig für Kinder ist, dass sie gestillt werden, dass da eben nicht große Firmen durchgehen und anfangen mit Pulvermilch die ganzen Kinder von der Brust wegzuholen, nur um dann den Umsatz zu schüren. Hm, dazu gehört für uns aber auch dass wir nicht ein Fläschchen empfehlen, sondern wir fragen, haben Sie eine Möglichkeit, die abgepumpte Muttermilch auch wieder dem Kind zu füttern? Wir umgehen das im Grunde genommen, indem wir etwas weitergefasster fragen. Spätestens dann haben wir wieder Fragezeichen, die wir hören durchs Telefon. Und was mich wahnsinnig freut, hier in Berlin haben wir ganz großes Glück, die Kliniken sind hier größtenteils so, dass sie babyfreundlich sind. Das heißt, Aha. die halten diesen Kodex auch ein und die geben auch diesen Müttern die Anleitung schon für stillfreundliche Füttern. Stillfreundliches Füttern heißt für uns im Grunde genommen als allererstes, dass das Kind an der Brust zugefüttert wird. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, kommt nichts raus aus der Brust, jetzt soll es an die Brust sein, um zugefüttert zu werden. Aber im Grunde genommen ist es ganz einfach, weil durch den Lippenschluss vom kindlichen Mund an der Brustwarze werden natürlich Hormone ausgeschüttet. Und es ist ja nicht so, dass da einfach so nieder Milch in so einer Brust drin ist und dann kann man das absaugen wie aus dem Gartenteich und fertig. Sondern <lacht> es ist ja nun mal eben, wir Frauen funktionieren, so wie alle anderen Menschen auch, einfach mit Hormonen. Und diese kleinen kristallinen Strukturen, die brauchen wir und die müssen ja irgendwie ausgeschüttet werden. Die werden ja auch nicht aus Knopfdruck ausgeschüttet. Und wenn das Kind wirklich bei der Mutter an der Brust ist, wird zusätzlich zu der Stimulation durch die Pumpe einfach die Muttermilch deutlich besser angeregt, die Bildung der Muttermilch und halt eben auch viel besser die Oxytocin, der Prolaktin, also die Hormonlage ist viel, viel besser. Und deswegen versuchen wir den Eltern dann immer zu erklären, dass es total logisch ist, dass man das Kind dahin führt, wo es eigentlich auch original hin sollte, und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird die abgepumpte Muttermilch zugefüttert mit einem kleinen Schlauch, einer kleinen Ernährungssonne, und einer kleinen Spritze, oder man kann auch das Ende der Ernährungssonde direkt in eine kleine Flasche reinhängen lassen, sich die in den BH zwischen die Brüste hineinstecken. Und viele Kinder haben auch so einen Sog drauf, dass sie das wirklich schon ganz gut hinbekommen, dass sie es dann richtig raussaugen. Und mhm. anderen kann man es ganz, ganz vorsichtig mit einer kleinen Spritze durch die Sonde einfach zufüttern und klebt die Sonde am besten vor die Marmille Und das Kind hat die kleine Sonde links oder rechts im Mundwinkel. Am besten hat man auch nicht so einen Wiegegriff, dass das Kind so gekruschelt im Arm liegt, sondern hat diese Fußballerhaltung. Kopf ist vorne, Kind liegt auf einer festen Unterlage mit Beinen nach hinten Richtung dem mütterlichen Rücken. Mhm. Und man kann dann Brust und Kindkopf ganz gut zusammenbringen und kann das Kind dementsprechend dann zufüttern an der Brust mit dieser kleinen Sonde. Und das klappt wirklich, wirklich gut, weil ich mache ja auch Stillberatung. Zurzeit mache ich es nicht, wegen Corona. Da ist es ja. ausgesetzt bei uns. Aber sonst habe ich gesehen, dass durch die Stillberatung die Kinder dermaßen gut schnell zunehmen. Und als nächste Möglichkeit gibt es natürlich, dass der Papa auch involviert werden kann, dass man es mit dem Finger machen kann. Und da kann man auch entweder so einen kleinen Finger feeder, den kennen bestimmt viele, das ist diese kleine Silikonspitze, die man auf eine normale Spritze raufstecken kann. Und ist das Kind am Fingersaugen steckt den Finger nicht in den Mund hinein, ist ein sensibler in Ort, Das ganze Orale ist überhaupt total sensibel wie beim Säugling, sondern streicht vorsichtig mit dem Zeigefinger um die Lippen rum, hat die Finger gut gewaschen, Fingernägel sind kurz, legt dann den Finger auf die Unterlippe des Kindes drauf und lässt den Finger einsaugen. Und wenn das Kind den Finger einsaugt, kann man zusätzlich eben diesen kleinen Fingerfieder oder auch die Sonde, die man sich um den Finger wickelt, mit in den Mund hineingeben. Dann lässt man das Kind erstmal ein paar Saugzwickeln machen und fängt dann vorsichtig an, Milliliter für Milliliter in den Mund hineinzuspritzen. Das ist auch eine gute Möglichkeit, mhm. weil das Kind halt eben einen völlig anderen Saugschluss hat und eine völlig andere Muskulatur. Also Die ganze orofaciale Muskulatur muss ja trainiert werden und die wird ganz, ganz anders trainiert, wenn es an der Brust oder am Finger trinkt, als wenn es an der Flasche trinkt. Und aus dem kann man mit dem Finger auch ganz gut spüren, ob die Position der Zunge richtig ist. Mhm. Weil das sieht man an der Flasche ja auch nicht. Häufig werden nämlich lauter so Saugverhörungen und komische Dinge an der Brust eigentlich entstehen, die dadurch, dass das Kind nicht die richtige Saugtechnik hat. Und die muss ja. es ja irgendwie lernen. Und das geht mit dem Finger ganz gut. Mhm. Und dann gibt es noch einen kleinen Becher. Das geht auch ganz gut. Kennt man vielleicht auch. Sie sehen aus wie so kleine Bussensaftbecher genau. vorne ja. mit so einer Lippe dran gibt es von verschiedenen Herstellern. Da hat man das Kind in einer möglichst aufrechten Position, hat ein Netzchen drum, weil das doch meistens ein bisschen zu Sauerei führt und gibt auch da wirklich Milliliter für Milliliter, lässt das Kind das so rausschlabbern aus dem Becher. Das ist allerdings keine gute Lösung, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht. Weil Säuglinge saugen, jedes Kind hat ein riesen Saugbedürfnis. Es muss befriedigt werden. Und deswegen ist der Becher auf Dauer keine gute Lösung. Das ist kurzzeitig gut einzusetzen, aber ansonsten ist alles, wo das Kind auch das Saugbedürfnis befriedigen kann, eigentlich die optimale Lösung. Das sind so die Dinge, die wir immer einführen und aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Wir zählen nicht immer alles auf, weil manche gleich sagen, nee, will ich nicht, habe ich keine Lust, zu, ich will eine Flasche. Wir mhm. sagen, wir passen wir auf, wir gehen ihnen einen kleinen Infoflyer mit, die können sie sich gerne anschauen, die haben so einen Infoflyer entwickelt zum stillfreundlichen Füttern mhm. und wenn sie da Lust und Laune zu haben, melden sich gerne, wir sind für sie da. Aber ich finde, der Mensch sollte auf jeden Fall Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, dass er dann wirklich eine gute Entscheidung treffen kann. Und Daher eben diese stillfreundlichen Füttermethoden, die wir immer wieder versuchen einzuweisen und immer wieder darauf hinweisen, dass es sie gibt.
0: Die gibt es ja nun auch, ähm, sage ich jetzt immer, die, die Premium-Version von der gelben Firma auch. Jawohl. Ähm, das Posternährungsset gibt es, glaube ich, tatsächlich auch nur eine Firma, die das ähm, momentan in der Art und Weise, so wie es... Ja. Ist mit, mit einem wirklichen Becher und ähm, verschließbar. Es ist im Prinzip eine Flasche mit den Sonden schon richtig dran montiert. Mhm. Und ja wie du es auch gesagt hast, bei den, bei den einfachen Sonden, das wird vorne an die Mamille geklebt mit so einem Leuko-Silk oder sowas ähnlichem. Genau. Ähm, genau, und dann kann das Kind eben ganz normal an der Brust trinken. Und es ist tatsächlich auch so, dass auch wenn Frauen schon zugefüttert haben über die Flasche, was ja in der Klinik dann manchmal doch der Fall ist, also ihr in Berlin habt da offensichtlich großes Glück oder zumindest die, die mit euch zusammenarbeiten, das ist ja auch nochmal das, die, die kennen sich da halt auch schon aus, aber viele Frauen kommen ja auch in die Apotheken und verlangen dann auch direkt die, die Fläschchen dazu und die Prä dazu und sind einfach mega verunsichert, das Kind nimmt nicht zu, das, das Kind wächst nicht, das Kind hat Hunger, das schreit die ganze Zeit und verderben sich dann eben in dem Moment das Stillen. Aber auch da gibt es ja durch das Brusternährungsset einfach die Möglichkeit, das wieder herzustellen, indem das eben richtig angewendet wird. Beratet ihr dazu dann, dementsprechend auch, also habt ihr solche Fälle auch, die halt schon sagen, Mensch, jetzt habe ich schon die Flasche gegeben, drei Tage im Krankenhaus, kann ich da noch was retten, kommt da noch was? Ja,
1: auf jeden Fall kommt da noch was. Also schwierige Fälle sind eher die, die nach acht Wochen kommen und sagen, oh weia, ich habe gar keine Milch mehr, ich habe die ganze Zeit zugefüttert. Die sind häufig auch ohne Hebamme, haben wir festgestellt.
0: Mhm.
1: Also es sind mittlerweile wirklich viele, viele Mütter, die gar keine Hebamme haben, die einfach nach Hause entlassen sind und dann irgendwie das sich so zusammenbasteln und denken, das wird schon klappen, wird schon gut gehen. Dann haben sie das Gefühl, das Kind hat Hunger und dann kommen sie wirklich in diesen Teufelskreis hinein. Das also ist wirklich eine ganz blöde Geschichte. Dann fangen sie an, mit Pränahrung zu füttern. Das Kind ist augenscheinlich erstmal gesättigt. Aber dazu muss man wissen, dass wenn man in die richtige Milchbildung hineingekommen ist, das ist ein nachfrage Nachfrageangebotprinzip. Das heißt, alles, was nicht nachgefragt wird, wird auch nicht angeboten. Im Grunde genommen stillen sich die Frauen selber ab. Und das haben wir wirklich, wirklich häufig. Und die sind so traurig und haben häufig das Gefühl, dass sie wirklich sich was vergeben haben dadurch und probieren, das dann auf Teufel komm raus wieder zu retten. Und das kann man retten, wenn man einmal schon in der Milchbildung drin war. Das klappt, aber das ist echt viel Arbeit. Und da muss man wirklich ganz viel Geduld und Spucke haben. Also das ist nichts, was sich von heute auf morgen wieder reparieren lässt. Es lässt sich reparieren, aber eben nicht auf Knopfdruck. Es ist halt ein Körper. Hm. Und deswegen versuchen wir auch da immer gleich zu sagen, okay, passen Sie auf. Aber da sind wir auch eben viel im Austausch mit den Hebern, dass wenn Prä gefüttert wird, wirklich unabdingbar eine Milchpumpe ins Spiel kommt. Weil es muss eben dieses nachfrage angebot prinzip das muss sich die Waage halten. Bzw. man will ja eben mehr bekommen. Also muss man zusehen, dass man wirklich viel Nachfrage erzeugt, damit das Angebot wiederkommt. Ja. Und am besten ist natürlich, wenn man mit der eigenen Muttermilch zufüttern kann. Das wäre natürlich das Optimum. Bis das ja. Kind selber, am, also häufig sind die Kinder einfach schwach oder die haben viele Kinder, die haben Ikterus, die sind einfach wirklich richtig kleine Schlappis. Hm. Die kriegen es einfach nicht hin, ordentlich zu saugen wenn man die erstmal ein bisschen unterstützt, bis die das dann alleine hinkriegen. Das ist ja wunderbar. Es ist ja halt überhaupt gar kein Problem. Aber am besten wäre es wirklich mit Muttermilch.
0: Ja, wenn du einen Wunsch frei hättest an die Apotheken, würdest du dir ein, ein ähnliches Vorgehen auch von den Apotheken wünschen? Mehr Schulung? Was können die PTA, die sich den Podcast jetzt auch anhören, was können die tun, um dieses Angebot in den Apotheken zu verbessern? Also du bist ja zusätzlich Stillberaterin hast du mhm. die Ausbildung noch gemacht. Aber ich glaube, es, es würde ja schon reichen, wenn man sich mal selber mit den Milchpumpen beschäftigt, wenn man sich mit der Laktation beschäftigt, also der Milchbildung der Frau, die Stillhilfsmittel sich mal anschaut mhm. und dann einfach sich vielleicht auch so einen kleinen Beratungsleitfaden macht. Ja, was muss ich einer Frau denn eigentlich alles sagen? Also wenn ein Rezept kommt über eine Milchpumpe, wie muss ich da vorgehen? Also du hast dann gesagt, das läuft dann am Telefon, auch mit den stillfreundlichen Zufütterungsmethoden und ich meine, jetzt ist Corona, ich weiß nicht, macht ihr das trotzdem mit dem liefern momentan?
1: Machen wir trotzdem, machen wir, wir, machen wir versuchen natürlich so wenig Kontakt wie möglich zu haben, ja. deswegen die Bezahlung läuft ein bisschen anders ja. und wir klären halt möglichst viel schon am im Vorhinein am Telefon. Ja.
0: Aber letztendlich auch die unterschiedlichen Pumpprogramme von, von diesen Pumpen, ich muss auch sagen, ich wusste das damals auch nicht in der Apotheke, da gab es eben drei Knöpfe oder zwei Knöpfe mit so großen Tropfen, und man denkt ja als Laie wahrscheinlich auch, viel hilft viel. Also drehe ich mal mhm. dreh ordentlich den, den Staubsauger auf. Ne? Und da wird, oh, <lacht> da, da wird dann schon <lacht> irgendwie was kommen. Was wünschst du dir von, von den PTAs, die, die sich dafür vielleicht interessieren und die sagen, Mensch, wir haben hier einen Kinderarzt oben, wir haben hier einen Frauenarzt in der Nähe, wir wollen das, das Thema in Angriff nehmen, hier bei uns in der kleinen Seelengemeinde, keine Ahnung, was würdest du denen mitgeben? Wie fängt man sowas an? Da
1: wünsche ich mir einfach, dass sie vielleicht als allererstes mal anfangen, dass man vernünftige Milchpumpen im Haus hat. Weil diese ganzen Staubsauger von ganz früher, die braucht wirklich kein Mensch mehr. Teilweise sind noch diese Koldenpumpen Unter unterwegs, habe ich gesehen. Also letztes, Wir haben auch wirklich häufig Mütter, wo wir die Nachvermietung übernehmen, weil sie als allererstes irgendeine Art von Dinosaurier bekommen haben und wir dann anfangen, erst die richtige Versorgung zu nehmen. Also diese ganzen Dinosaurier, bitte Leute, schmeißt die weg, verkauft die bei, ich weiß nicht, wo es mir vollkommen wurscht, aber die braucht wirklich keine Mutter. Also eine richtig gute Intervallmilchpumpe und sich einfach auch mal die Brusthauben in verschiedenen Größen hinzunehmen. Beziehungsweise gleich, also eine Mutter hat einen Anspruch auf eine, eine fünft, äh, vernünftige Versorgung. Und es werden die Brustsets in S, M und L standardmäßig angeboten, dass man sich einfach diese Größen auch hinlegt man kann Schablonen dazu bestellen bei der großen gelben Firma. <lacht> Piep. Und ähm, dass man sich vielleicht da einfach mal ein bisschen mit auseinandersetzt, weil das ist wirklich absolutes Basic. Das muss sitzen, das muss passen. Genauso wie wir das richtige Antibiotikum zum rechten Zeitpunkt abgeben. Wenn wir nachts im Notdienst sind, müssen wir auch kreativ werden. Weil manchmal hat man nicht das richtige Anlager in der richtigen Stärke. Dann fängt man auch an zu rechnen und versorgt den Patienten am Ende auch wieder vernünftig. Und genauso können wir doch da auch gleich vernünftig versorgen. Es ist ein Hilfsmittel, die werden immer so wahnsinnig stiefmütterlich behandelt in der Apotheke und ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich kann man da ganz viel Freude dran haben. Ich bin best ja. fürchterlich gern Kompressionssträmpfer aus. Wir hatten am Anfang die Inkontinenzmaterialien, die sind vielleicht jetzt nicht mehr ganz so Thema in der Apotheke, aber im Grunde genommen sind Hilfsmittel auch eine ganz spannende Sache, nicht nur die Arzneimittel. Und da wäre es einfach total gut, wenn man die Brusttaubengrößen und die Brustpumpsets in den richtigen Größen da hat, weil S, M und L werden standardmäßig angeboten und alles andere was dann in XL und XX Gibt und das haben manche Frauen. Also, auch das sollte man vorrätig haben. Nur weil man es nicht da hat, das dann einfach nicht mitzugeben, ist auch doof.
0: Und ähm, eben dann entsprechend nochmal vielleicht sich auch selbst die Bedienungsanleitung von der Milchpuppe einmal zu Gemüte führen, wäre ja vielleicht auch ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, von den entsprechenden Firmen gibt es auch Schulungsvideos jeweils für die einzelnen Pumpen. Wäre vielleicht auch noch mal mhm. eine Sache. Und dann eben vielleicht auch im Hinterkopf behalten, wie man dann zufüttert. Die abgepumpte Milch, da vielleicht auch mal fragen, wie füttern sie denn zu? Haben sie eine Hebamme? Und mhm. dann wäre die Frau wahrscheinlich in ganz vielen Fällen schon mal wesentlich besser grundversorgt, mhm. als es heute ist. Ich denke Was auch, ja. macht ihr denn bei der Milchwiese noch? Also ihr macht die, die Milchpumpen, die Hilfsmittel, die Stillberatung und mhm. ihr habt auch noch einen ganz schönen niedlichen... Shop, habe ich gesehen, mit ganz vielen ist alles Sachen. Bunt. alles bunt. Alles <lacht> <Das lacht> Bist du denn ja, ich überhaupt bin noch, noch in der Apotheke mittlerweile oder machst du ein... Nee, Ur überhaupt gar nicht mehr.
1: Gar nicht. Also ich bin aus der Apotheke einmal komplett raus. Manchmal fühlt sich das auch ein bisschen seltsam an. Dann liest man, muss ehrlich gestehen, ich lese fürchterlich gerne die PDA heute. <lacht> <lacht> da ist immer alles so super erklärt. Gucke also dementsprechend von Zeit zu Zeit immer wieder in die Fachjournale hinein und denke, okay, es gibt jetzt viele Züge, die an mir vorbeifahren. Das bekomme ich nicht mehr mit. Aber im Grunde genommen, ich habe mich jetzt so entschieden. Das ist jetzt mhm. mein Weg, den ich gehe. Und ich habe da viel Freude dran. Ich habe ein tolles Team um mich herum und eine wahnsinnig tolle Geschäftspartnerin, die halt eben ja noch zwei Apotheken hat. Mhm. Das heißt, so ein bisschen Apothekenluft darf ich immer mal schnuppern.
0: Ja, sehr schön. Dann sage ich schon mal vielen Dank für den Einblick in die Milchwiese, mhm. in das Posternährungsset und in die Milchpumpen. Das hat mhm. sicherlich vielen PTAs weitergeholfen. Also vielen Dank für die vielen Tipps, worauf man achten muss. Ich nehme selbst daraus mit. Milchpumpe ranschaffen, eine vernünftige Milchpumpe selber anschauen, Schulungsvideos gucken, ganz viele unterschiedliche Größen von diesen Abpumpsets auf jeden Fall mal an Lager legen. Die gehen ja auch nicht so schnell kaputt, schätze ich mal. Mhm. Die werden eine Weile halten. Und einfach nochmal kurz fragen, wie die Milch dann ins Kind kommen soll. Und damit ist schon sehr, sehr viel geholfen. Vielen Dank. Auch vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören. Und hoffentlich sind sie auch beim nächsten Mal wieder beim Peter heute podcast mit dabei. Ich sage Tschüss für heute und bis bald. Bis bald. Tschüss.